0: respeto del Señor es puro, dura para siempre. Los mandamientos del Señor son verdaderos, justos sin excepción. Son más valiosos que el oro, que el metal más fino. Son más dulces que la miel que destina un banán. Aunque tu servidor se alumbra con ellos y guardarlos trae gran recompensa, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Purifícame de culpas ocultas, del orgullo protege a tu servidor para que no me domine. Entonces seré irreprochable, inocente de grave pecado. Que te agraden las palabras de mi boca, que te complazca el susurro de mi corazón, Señor Roca mía, Redentor mío. Sí, sí, sí. Séptimo día por la tarde, cuente a la vida diaria para alcanzar amor. Esta contemplación es para toda la vida, hasta el día de mi muerte. ¿Qué quiero y deseo? De fruto, agradecer tanto bien recibido en mi vida y en estos ejercicios, disponerme a ser enviado a la misión desde un amor ordenado que como fuego ardiente lo transforma todo. Me preparo la oración. Eh, Ignacio recomienda que hagamos esta contemplación eh, en los lugares exteriores y qué mejor momento exterior lugar exterior que en la vida diaria ¿sí? eh, ahí en el lugar donde vivo y trabajo así es que esta contemplación me lanza a la vida diaria y me la llevo para todos los días de mi vida. petición Conocimiento interno, vamos entendiendo en que, ¿de qué se trata este conocimiento interno, es más desde el afecto, ¿sí? desde el corazón. Conocimiento interno de tanto bien recibido en mi vida, para que yo eternamente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. La orientación. Para Ignacio, esta contemplación es una manera de volvernos a la vida diaria, pero como él mismo dice, más preparados y dispuestos, guiados por un amor más ordenado. Es el culmen de los ejercicios y hace de puente a la vida ordinaria. Ignacio abre con ella el momento más contemplativo de los ejercicios, la unión del Creador con sus criaturas. Su objetivo es encontrar a Dios en todas las cosas, viviendo como resucitados desde una vida nueva en el amor, como el don más alto, que pongo aquí el himno del amor de Pablo, 1 Corintios 13, donde dice el amor es paciente, es servicial, todo lo soporta, aunque pasen todas las cosas, pero el amor nunca pasará. Esta contemplación nos vuelve a Jesús, el amor encarnado que nada ni nadie nos lo arrebata un amor a su persona más interiorizado, que transforma por dentro para servir incondicionalmente. Como termina este texto del versículo 28, del capítulo 17 de los Hechos, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Esta contemplación es para aplicarla en la vida diaria con ayuda del examen del día, que es la ayuda para reconocer cómo va actuando el Señor en mí cada día, a través de mí. Y dándome cuenta por dónde me sale Dios y cómo yo le impido que trabaje en mí. La contemplación es un estado de vida, es para cada momento, no es solo para orar en ejercicios, porque puedo contemplar el amor todos los días, actuando en todo, en el servicio diario que yo ofrezco. Con el conocimiento interno de tanto bien recibido en la vida, Ignacio espera que brote en mí la gratitud, que ayude a encontrar a Dios en todo. Se trata de una persona que al mirar atrás y contemplar su historia, descubre que todo lo que es y tiene, lo ha recibido como gracia. Es una persona reconciliada con ella misma y con su historia. Salud. Gracias. El que reconoce tanto bien recibido en la vida, le agradece a Dios donando su persona, saliendo de ella misma. La petición inicial, eternamente reconociendo, es aceptar que todo en la vida es gracia, que te abre las sorpresas de Dios. Por eso recuerdo el principio y fundamento es que he sido creado para alabarlo. Puede en todo abrirse a un Dios palpable en sus dones, en su bondad, que sorprende y descoloca que se aprovecha de lo que tengo y soy para servirle. Amar y servir es respuesta espontánea y agradecida. Cuando se contempla el amor, se desencadena la dinámica de la entrega generosa de la persona que supera miedos, impotencias, ensimismamientos e individualismo. ¿Desde dónde hay que contemplar el amor? Alcanzar amor es la aspiración de todos y todas. El ser humano es un conjunto de capacidades y de necesidades.
1: A nivel afectivo, tiene la capacidad de amar, pero también de ser amado.
0: Todos necesitamos sentirnos amados para llevar una vida plena y sana. El amor es la esencia de nuestro ser humano y determina nuestro comportamiento, porque su ausencia pues, puede provocar heridas y males en una persona darme cuenta de la capacidad que tengo de amar es dar un paso hacia nuestro interior es incrementar la capacidad de cambiar y salir de mi propio amor querer interés para servir desinteresadamente antes de vivir esta contemplación es bueno preguntarse qué amor es el que se quiere alcanzar porque el verbo amar está muy conjugado pero muy poco vivido. Es necesario discernir el amor porque hay falso amor. Amar es dirección en la vida. Es una búsqueda constante y pide asumir la oscuridad de la noche. El amor ayuda a descubrir que ningún humano se basta a sí mismo. Nos descentra para unirnos en comunión con los demás.
1: El amor auténtico
0: es libre sincero, gratuito, generoso, valiente, audaz, supera miedos, barreras y facilidades. El amor nos resucita, dice la primera de Juan, pasamos de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama, permanece en la muerte. El amor tiene que ver con la decisión libre y personal de querer hacer el bien en base a un discernimiento que ayude a avanzar a las personas. Este es el amor que Ignacio invita a contemplar y pedir como gracia, porque es así como hay que alcanzarlo, contemplándolo, no racionalizándolo, mirando a Dios actuando en sus obras y en sus criaturas. Para lograrlo, silencia tus capacidades de razonamiento y permanece solo mirando. pero recuerdo que mirar es dejarme afectar por en mis ojos, déjate impactar por lo que miras delante de tus ojos, el amor no se puede alcanzar desde la razón ni desde el propio esfuerzo, los colores, sabores, el aroma y belleza de las flores, la frescura del agua, la belleza del amanecer y atardecer, no se pueden captar y explicar desde la razón, porque haríamos de ellos una filosofía, una pintura o un poema, pero no alcanzaríamos a captar todo el amor contenido en ellos. El canto del pájaro, el sonido del grillo, de la lluvia, el silbido del viento, el zumbido del insecto, son cantos de alabanza que las criaturas elevan a Dios. Todo es un himno al Creador, como dice el versículo 8 del Salmo 66, o el mismo Salmo 19 que te dije que mencioné, que dije ahorita, es un himno de alabanza a la creación. Únete a ese himno, hazte consciente de esa alabanza, sin palabras, sin conceptos, solo un canto universal lleno de armonía, como dice el versículo 1 de Judí 16. Dos previos ignacianos para contemplar el amor. Dice Ignacio. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Son obras frutos del espíritu, vividas en la sencillez y cotidianidad de la vida. El amor que se queda en palabras es ambiguo, falso y manipulador.
1: Mantiene una situación egoísta.
0: Es un amor estancado. Experimento en mis afectos lo que puedo llamar amor pero puedo descubrir que con ese amor mantengo relaciones posesivas, asfixiantes, demandantes o chantajistas que convierten a las personas en objetos. No basta darme cuenta a qué o a quién amo, sino cómo lo amo. El amor puesto en obras se compromete todo, entrega a toda su persona. Dice la primera de Juan, no amemos con palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Que las obras sean objetivas y de avance para las personas. El amor es más que un sentimiento, es dirección en la vida, camino a recorrer y muchas veces es doloroso. Segundo premio, que el amor es comunicación de las dos partes, el dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene y no puede, y así el amado al amante. Si uno tiene ciencia, da que no la tiene. Así, así también honores, riquezas, etcétera. Es la dinámica de la reciprocidad. Cuando se ama con obras, se llega a donar lo que tienes y puedes. El amor es pura donación, comunión compartida de cualidades, ayuda mutua cuando se reconocen las carencias de la persona amada para beneficiarla. El amor se construye y fortalece en cuanto compartimos y comunicamos lo que somos y tenemos, construyendo redes de compromiso solidario, el amor se debilita al encerrarnos en nosotros mismos. Cuando amas, percibes a las personas como semejantes a ti, las respetas, comprendes y las ayudas. Recuerda cuando compartiste tu tiempo y tus cualidades, ¿qué sentiste y aprendiste?, el amor auténtico consiste en dar y recibir, porque si uno solo da, nos podemos colocar en una posición de superioridad, y el amor nos hace iguales en reciprocidad. La finura del amor es poner en disposición de mi persona al servicio, y el servicio en igualdad no se pide más que lo la contemplación ignaciana del amor en cuatro momentos. Primer momento, memoria agradecida. Estos cuatro momentos van a recordar momentos, puntos, momentos de los ejercicios. Primer momento, memoria agradecida. Ver su amor en mí y en mi vida. Recuerda nuevamente tu historia. Ayúdate por el Salmo que elaboraste al principio de ejercicios puedes exclamar con afecto cuánto ha hecho Dios por mí a través de los dones de creación del Padre que me crió en el vientre de mi madre y me sigue recreando hasta el día de hoy de redención dones de redención del Hijo que me salva indicándome nuevamente su camino y de dones particulares del Espíritu que me da la vocación me la ha confirmado y me da cualidades para servirle. Exclamando con afecto: ¿Cuánto me ha dado el Señor de lo que tiene? Y cómo quiere seguirse dándose a mí en cuanto puede. Sacando provecho espiritual, considerando con razón y justicia lo que debes ofrecer y dar a su Divina Majestad todas tus cosas y a ti mismo con ellas. Dios está contento amando, no se desanima ni se deprime. Descubre ese amor actuando en todo. La gratitud supone una humilde y aceptada dependencia de Dios que lleva a donar mi vida por amor. Esta donación es la respuesta generosa a la pregunta de la primera semana, ¿qué haré por Cristo? Comprometerse con Jesús es comprometerse con las realidades del mundo. Devolverle el amor que siento por Jesús puesto en el servicio diario. Hay que ser agradecidos en la vida. Agradece el crecimiento en tu capacidad de amar, la respuesta renovada en estos ejercicios, las alegrías y tristezas que te han ayudado a mandar, las cualidades y capacidades que tienes. Ofrece tu persona en confianza plena. Da gracias diciendo despacio cada palabra de esta oración que, con la que terminan los ejercicios y nacimiento. Toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer, tú me lo diste, a ti señor otorno, todo es tuyo. Dispone a tu voluntad, dame tu amor y gracia, que es ambasta. Si ven en esta oración, incluye todas las notas esenciales de lo que constituye un ser humano. Está la libertad, está mi historia, la memoria está mi inteligencia y la capacidad de entender la voluntad como en relación con la libertad ¿mí? y todo lo que tengo en dones, capacidades, etc. Segundo momento, mirar cómo Dios habita en todas las cosas y en mí haciéndome criatura para amar. Dios está trabajando en mí, en esos ejercicios Dios ha estado trabajando en mí para hacerme criatura para amar. ¿mí? Todo lo que existe viene de Dios y habita en cada una de las cosas. Habita en los elementos, plantas, animales, en los hombres, dando a entender. Habita en mí, siendo creado a imagen y semejanza suya. Tener espontáneamente tu ofrenda agradecida diciendo, Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer, etc. Dios habita en la historia humana, en mi propia historia. En ella se está encarnado. Es posible reconocerlo donde hay fraternidad, compasión, bondad, ternura, perdón y reconciliación. Habita en mí para ayudarme a servirle. Si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, que entremos a Él y habitaremos en Él. Habita en la persona que ordena su vida de humanidad y fraternidad. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Cuando amas a las personas como son y a la creación, descubres la fuerza de la vida que se transmite y no harás daño a nadie. Yo soy único en el universo, soy parte de un todo, pertenezco a una obra eterna creada por amor. Tercer momento. Considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas, en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, dando ser tan bonita. Dios no solo está en todo, sino lo mantiene todo. Contempla la creación como auténtico y maravilloso regalo de Dios para ti, una creación que te envuelve, sana y alimenta. Piensa que todo lo creado está a nuestro favor. Agradece tu preocupación y experiencia en el cuidado del medio ambiente, diciendo, toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento. Contempla a Dios que por amor trabaja, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Es unión en la acción, es el contemplativo en la acción. Dios trabaja por nosotros con compromiso y cuidado. Valoro su trabajo, el trabajo de Dios, al ser yo agradecido y al ofrecer mi trabajo con alegría y con penalidades, entrenando la vida. Que el Hijo ve al Padre trabajar y no puede menos que responder con la acción. Dios trabaja en los corazones, trabaja en mí. Mi trabajo es ayudarle a Dios. Responderle a Dios por todo lo que ha trabajado en mí. Él hace haciendo lo que hagamos. No nos sustituye en nuestras responsabilidades, por eso Dios es nuestro aliento. Nos da fuerzas, consolaciones para hacer y enfrentar dificultades con el reino. Dios trabaja en mi interior, me hace persona para amar. El amor transforma a pesar del mal que existe. Agradece cómo el Señor ha trabajado y sigue trabajando en ti, al reubicarte, llevándote por su camino, al recordar hechos que los que hemos sido amados hay capacidad de crecer. Y cuarto y último momento, mirar a Dios como fuente de todo bien. Contempla cómo todos los bienes y dones descienden de arriba y dominando. La vida, la justicia, la bondad, la piedad, la misericordia, así como del sol descienden los rayos, dando vida de la fuente de las aguas, dice San Ignacio, como la fuente que alienta el agua y la desparrama alrededor. Reflexiona en ti sacando provecho espiritual. Puedes decir lentamente, toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y poseer, tú me lo diste, a ti Señor te de lo devuelvo, todo es tuyo. De Dios baja todo, toda la realidad me abre a la fuente de amor que desciende de Dios. Dice la carta Santiago, todo lo que es bueno y perfecto baja del cielo. Ignacio invita a vivir abiertos a un Dios que se baja hasta la barra los pies. Es amor que desciende hasta lo más bajo. Se encarna para servir. Dios es amor que desciende y por ello se opone a nuestros deseos egoístas y ambiciosos de subir y dominar a los demás y a la creación, destruyéndola y adueñándose de ella. Es una invitación a contemplar en la historia su espíritu actuando. Dice el Éxodo, yo haré pasar ante ti toda mi riqueza, dice a Moisés, el amor nos hace ser contemplativos en la acción. Esta relación permite experimentar una alianza de amor, permite contemplar a Dios que actúa movilizando la historia humana. Contemplarlo nos mueve, nos mueve a la acción, permite mirar en nuestras fuerzas y en las ayudas que ofrece el Padre, las invitaciones a actuar en todo momento con decisión y de entrega, como si el resultado dependiera de nosotros pero esperando que el resultado final solo dependa de él, porque todo es gracia. Aunque yo sea muy eficaz y le pongo todo mi empeño, pero el resultado final siempre es gracia. Es importante vivir agradecidos en la vida. El que vive así no puede ser negativo, infeliz, insatisfecho, rencoroso, amargado, triste, angustiado y que quejumbroso e indivisible. La falta de gratitud de sola inclina a querer ser y no al ser, al autocentramiento egoísta y narcisista. ¿Qué sentimiento te despierta esta contemplación para alcanzar amor? ¿Cómo te ayuda para ser agradecido y ser devuelto a la vida diaria? Y al final, un coloquio de agradecimiento. Y aquí incluye una tarea que los invito a hacer en la noche, si alguno lo quiere ya hacer hoy en la tarde. Pero lo vamos a dedicar en la noche, en la última, examen del día y mañana, sobre todo. ¿no? Pero si no quieren ir adelantando, dice un coloquio de agradecimiento por tanto bien recibido en la vida y en estos ejercicios. Y aquí está la tarea: enlaza este coloquio con los exámenes que registraste cada día. Ahí está el actuar de Dios en ti en esta semana. Ahí se renueva su alianza de amor contigo. Seis. Entonces, ir repasando cada uno que escribí, sobre todo fijándose en las invitaciones y deseos que se desperta para ir concluyendo, estando atento a las repeticiones que se va repitiendo y en donde está el énfasis lo más intenso, tanto en consolaciones y qué advertencias, cuidados nos advierte Dios a través de las desolaciones. ¿También? Tus porque mañana nos vamos a